0: Ja, Max hat uns schon ein bisschen ins Thema mit reingenommen und ähm, ich finde es äh, wichtig, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen, auch wenn wir letzte Woche als Gemeinde mit einem Ehekurs gestartet sind, dass wir erstaunliche 19 Paare haben, die hoffentlich sich die Zeit nehmen, ihre Ehe zu stärken und nicht auf den Familienstand alleinstehend hinarbeiten. Das ist unsere Hoffnung, unser Anliegen als Gemeinde, dass wir Ehen stärken wollen, dass wir uns freuen, wenn in Ehen investiert wird, dass man gut miteinander unterwegs ist. Und trotzdem wissen wir natürlich, in unserer Gemeinde gibt es nicht nur Verheiratete, es gibt nicht nur Ehepaare, es gibt viele Personen in unserer Gemeinde, die eben nicht verheiratet sind, die vom Familienstand her alleinstehend bzw. Single sind. Und ich dachte, wir machen eine kleine Unterbrechung in unserer Predigtreihe, wo wir uns mit Gottes Wesen, mit seinen Eigenschaften beschäftigen, gucken jetzt in diesen Wochen einmal die beiden verbreitetsten Familienstände an. In dieser Woche ähm, mit dem Stand Alleinstehend. Und in der nächsten Woche gucken wir uns den Bund der Ehe an. Und dann geht es auch schon ziemlich schnell auf Ostern zu. Und ich habe diesen Text aus dem ersten Korintherbrief ähm, aus 1. Korinther 7, ja, nicht ganz zufällig gewählt. Das ist der Text, der uns zu diesem Thema was zu sagen hat. Und wir haben es eben an der Reaktion schon gemerkt. Es ist ein Text, der ganz schön herausfordert, nicht nur Alleinstehende, sondern auch uns Verheiratete. Und man merkt, oh, da packt Paulus ganz schön was aus und an. Aber ein paar wesentliche Aspekte noch, bevor wir in diesen Text aus 1. Korinther 7 einsteigen. Ich möchte uns einmal vor Augen führen, weshalb dieses Thema für uns alle wichtig ist. Warum sich diese Predigt über Alleinstehende an uns alle richtet. Das Thema Alleinstehend ist ja völlig unabhängig von deinem jetzigen Familienstand wichtig, weil ich mir ganz sicher bin, dass jeder von uns schon mal Single, Alleinstehend war und dass jeder von uns auch zu jeder Zeit durch Trennung oder auch den Tod, den Verlust des Partners, wieder alleinstehend werden kann. Es hat also mit jedem von uns zu tun und wir können uns alle damit in gewisser Weise identifizieren. Und natürlich sind wir eine Gemeinde, und das ist gut so, das ist richtig so, mit Verheirateten, wir sind eine Gemeinde mit Menschen, die gerade in den Stand der Ehe gestartet sind, auch mit welchen, die schon viele, viele Ehejahre hinter sich haben. Wir haben junge Familien, wir haben ältere Familien und wir haben Alleinstehende, auch mit ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Da komme ich gleich noch zu. Und wenn wir als Gemeinde miteinander unterwegs sind und wenn sich eben jeder, ganz unabhängig von seinem Familienstand, bei uns gut aufgehoben und sich niemand ausgegrenzt fühlen soll, dann ist es ganz wichtig, dass jeder von uns seinen Teil dazu beiträgt. Und dafür brauchen wir auch ein gegenseitiges Interesse und auch ein gegenseitiges Verständnis für die jeweilige und auch je nach Familienstand, aber auch je nach Lebensphase ganz unterschiedliche Lebenssituation des anderen. Und dann, das ist bei Max schon angeklungen, ist es ein wirklich gesellschaftsrelevantes Thema. Wir haben etwa 17 Millionen Alleinstehende, wo man immer so ein bisschen noch gucken muss, oh, was steckt denn dahinter? Sind es Singles, sind es Verwitwete, sind es auch Alleinstehende, die eben eigentlich verheiratet sind, aber getrennt voneinander leben, wo es vielleicht noch nicht zur Scheidung gekommen ist? Da muss man ein bisschen gucken, aber trotzdem ist es so, dass etwa jeder Fünfte, also knapp 20 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland alleinstehend ist. Und damit sind wir etwa. Das, oder nehmen wir das zweit, den zweiten Platz in der EU ein nach Schweden? Die haben noch mehr Alleinstehende. Aber wir, ich will das gar nicht irgendwie werten, sondern einfach aufzeigen. Es ist wirklich ein relevantes Thema, wenn wir gucken, wie unsere Gesellschaft da auch oder wie, wie weit dieses Thema in unserer Gesellschaft verbreitet ist. Gleichzeitig eine zweite wichtige Vorbemerkung, die uns klar sein muss: Es gibt nicht den Alleinstehenden oder den Single. Ein paar Beispiele. Vielleicht bist du gerade volljährig geworden, du hast keinen Freund, keine Freundin, das Abitur, die Ausbildung oder das Studium stehen bei dir gerade an erster Stelle und was sich im Blick auf einen Partner ergibt, da bist du ziemlich relaxed, da bist du entspannt und schaust mal, was noch kommt. Vielleicht bist du schon zehn Jahre älter, du bist Ende 20, deine Freunde fangen an zu heiraten und du fragst dich, wann du vielleicht endlich einen Partner findest, der zu dir passt. Vielleicht bist du Mitte 40. Du hast gerade eine heftige Trennung hinter dir und plötzlich bist du wieder alleinstehend. Vielleicht bist du Ende 50 und du hast eine wunderbare Einstellung und sagst, ich bin Single. Noch. Vielleicht bist du in den 70ern, hast deinen langjährigen Ehepartner gerade verloren kennst es eigentlich gar nicht mehr, alleinstehend zu sein. Vielleicht bist du 80, du hast vielleicht noch nie einen langjährigen Partner gehabt und du sagst, mein Leben als Alleinstehender war insgesamt auch gut so. Mit allem auf und ab habe ich es doch zufrieden und erfüllt gelebt. Und anhand dieser Beispiele, und es gibt sicherlich noch viel mehr ähm, Lebenssituationen, aber da wird uns doch ganz deutlich den Alleinstehenden, den single den gibt es nicht. Und wir merken auch, das ist ein sensibles Thema, weil jeder ganz unterschiedlich damit umgeht. Man kann sich doch in verschiedensten Lebenssituationen befinden und das Thema kann für den einen emotional und existenziell mehr und für den anderen weniger herausfordernd sein. Und wenn wir uns heute mit diesem Thema beschäftigen, dann hoffe ich, dass wir an diesem Punkt aus christlicher Perspektive und von diesem Text aus 1. Korinther 7 eine von der Grundlage her sehr ermutigende Botschaft entdecken können. Denn, und das ist die dritte und auch sehr wichtige Vorbemerkung, ich glaube auf dem Familienstand alleinstehend oder Single, da lastet ein ganz großes Missverständnis. Wir bekommen in unserer Kultur, wir bekommen in unserer Gesellschaft, durch unser Umfeld und auch in Gemeinden immer wieder eine gewisse Botschaft gespiegelt. Da gibt es die Vorstellung, für jeden Menschen gibt es einen passenden Partner. Man muss ihn nur finden. Aber es gibt dieses Denken, dass wenn dieser eine Mr. oder Mrs. Wright, wenn die kommt, dann liegt in dieser Beziehung und in dieser Zweisamkeit das höchste Glück. Und durch Medien und durch die Werbung, da wird uns die Erwartung eingetrichtert, dass es ganz normal ist, diese Person irgendwann zu finden und dann, dann endlich eine total erfüllte emotionale und sexuelle Erfüllung zu finden. Und es gibt diesen enormen Druck, irgendwie muss man doch seinen Traumpartner finden. Diese Person, die zu einem passt. Und wenn man diese Person aber nicht gefunden hat oder diese Person auch schon früher verloren hat, dann liegt es entweder an dir, dass du alleinstehend bist, du musst was an dir ändern, an deinem Aussehen, an deinem Beruf, an deinem Wohnort, an deinem Charakter, was auch immer. Oder es liegt nicht an dir und du hast einfach Pech gehabt. Und so wird uns eben auf vielen Kanälen suggeriert, wenn du Single bist, dann bist du unvollständig. Dann bist du ein Stück weit vielleicht bemitleidenswert oder unvollkommen. Als Übergang für eine absehbare Zeit, da ist Single sein, das alleinstehend okay. Aber eigentlich ist es kein Zustand der so lange andauern sollte. Das scheint nicht normal zu sein, nicht so, wie es sein soll. Und das kann das Umfeld einem durch oft unbedachte und verletzende Kommentare widerspiegeln. Und ich denke, wir merken als Gesellschaft, wenn wir merken 17 Millionen, 17 Millionen Alleinstehende, dann ist das ein ganz großes Missverständnis, weil es unsere Lebensrealität doch ganz schön verneint. Dieses Denken, verheiratet sein, das ist das Bessere. Das eigentlich Richtige dieses Denken, das auch in christlichen Kreisen existiert, das ist ein ganz großes Missverständnis. Und das Institut Empirica veröffentlichte vor gar nicht so langer Zeit eine Studie, wo man festgestellt hat, jeder Dritte fühlt sich als Single in Gemeinde oder Kirche allein aufgrund von seinem Familienstand alleinstehend stigmatisiert. Da bleibt die Wertschätzung immer wieder auf der Strecke und deshalb muss man aufpassen, wie reden wir eigentlich über Alleinstehende? Wie sprechen wir mit Alleinstehenden? Was geben wir ihnen mit auf den Weg? Sind wir da sensibel für, für, für Unsätze, für verletzende Aussagen? Für eine Art Partnervermittlung, die wir doch nur gut meinen? Für die Frage, Mensch, eigentlich äh, kann ich das auch gar nicht verstehen. Du bist doch eigentlich ganz normal. Haben wir da Taktgefühl? Und fühlt man sich bei uns als Teil der Gemeinde unabhängig vom Familienstand? Ich hoffe sehr. Aber die Botschaft vieler Gemeinden ist, dass die Ehe und die Familie ein ganz hohes Gut sind. Und das meinen wir als christliche Gemeinden auch gut, dass wir den Wert der Ehe hochhalten. Der Wert der Ehe, der in unserer Gesellschaft doch ziemlich angegriffen ist und wo man immer wieder fragt, wie füllen wir eigentlich auch das Verständnis von Ehe? Und wir wollen als Christen den Stand der Ehe mit richtig guter Absicht hochhalten, aber das dürfen wir nicht Lasten des Standes des Alleinstehenden, des Singles machen oder gar einen Druck oder sogar eine Herabstufung Unverheirateter ausüben. Und manchmal ist die Vorstellung, dass die Ehe das Bessere sei, auch aus einem schwierigen Verständnis von 1. Mose 2 heraus Wir kennen diesen ähm, Vers nach der Schöpfung, wo ähm, Gott den Mann erschafft und dann auch die Frau. Und dann sagt Gott nämlich, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und da merke ich immer wieder, dass manche Menschen diese Stelle so lesen, der Mensch ist nicht gut, wenn er allein ist. Aber das ist doch ein Missverständnis. Das Denken, der Mensch ist dann gut und sein Leben ist dann gut, wenn er endlich unter den 8 Milliarden Menschen seinen Partner gefunden hat. Und wenn er das nicht hat, dann ist, es, ist der Mensch nicht gut. Das ist verkehrt, sondern es steht da, es ist nicht gut, dass der Mensch allein, und dieses Wort allein im Hebräischen, das bedeutet nicht unbedingt allein stehen. das heißt nicht, es ist nicht gut, dass der Mensch Single ist, sondern es bedeutet, es ist nicht gut, dass der Mensch allein, dass er einsam ist, dass der Mensch für sich abgesondert ist. Und das ist auch nicht gut, dass der Mensch einsam allein ist. Das gilt für Singles, aber das gilt auch für Verheiratete. Einsamkeit ist nicht gut. Denn wie Gott selbst, da merken wir wieder, man könnte das Thema auch ganz anders aufziehen, sind wir Menschen nämlich auf Beziehungen angelegt, von unserem Wesen her. Und wir vergessen oft, dass es Beziehungen gibt, die nicht direkt mit Ehe oder Partnerschaft zu tun haben. Wir sind als Menschen Beziehungswesen und es ist wichtig, dass wir das erkennen und dass wir dem nachgehen und fragen, wie lebe ich eigentlich Beziehung? Denn es ist nicht gut, dass der Mensch einsam, abgesondert, allein und ohne Beziehung ist. Und da ist es schon wichtig, mit der Beziehung zu sich selbst anzufangen. Das ist ein erster Schritt. Die Beziehung zu Gott das ist eine sehr wesentliche und grundlegende Beziehung für uns Menschen, aber auch die Beziehung zu anderen Menschen, wobei es nicht unbedingt aus christlicher Sicht Partnerschaft oder Ehe sein muss, sondern dass es auch die Möglichkeit richtig guter Freundschaften gibt. Und wir merken auch dann, ließe sich dieser Vers so lesen, dass wir sagen, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, das ist auch dann erfüllt das dürfen wir als Christen ganz neu erkennen, was dieser Vers beinhaltet. Und trotzdem glaube ich, dass es eben ein, ja, doch etwas missverständliches Denken vom Single-Sein gibt, in Gemeinden, aber auch in unserer Gesellschaft. Und das ist aber kein neuzeitliches Phänomen, sondern das gab es damals vielleicht sogar noch viel stärker. Und so habe ich Aussagen von einem Rabbi gefunden, der hat gesagt, jeder Mann, der keine Frau hat, ist kein richtiger Mann. So, das ist schon mal ganz ordentlich. Und der Talmud, der geht dann noch einen Schritt weiter und dort lesen wir sogar die Sichtweise jeder Mann, der mit 20, wer von euch war mit 20 noch nicht verheiratet? Ich selbst auch nicht. Genau, der lebt in Sünde. Also das war schon wirklich ein, wow, wenn du nicht früh verheiratet bist, dann begehst du sogar eine Sünde, das passt nicht zu Gottes Vorstellungen. Und das war zum ersten Jahrhundert die gängige Meinung in der ja, vor allem jüdischen Gesellschaft und Kultur hat aber natürlich auch sich aufs Christentum ausgewirkt. Und dann merken wir, dann kommt dieser Bibeltext aus 1. Korinther 7 von Paulus und das ist ein ganz klarer Gegenpol zu diesem einseitigen Denken. Es ist ein Gegenpol gegen unsere gesellschaftliche Vorstellung vom Single-Sein, als auch von der in der Gemeinde manchmal doch anzutreffenden Verabsolutierung von Ehe. Und Paulus schreibt den ersten Korintherbrief etwa 54 nach Christus an die Gemeinde in Korinth. Und die Gemeinde in Korinth, die war eine römische Kolonie und sie war ziemlich ähnlich zu heutigen modernen Großstädten. Korinth war dafür bekannt, dass es eine sexuell unglaublich freizügige Stadt war. Es gab sogenannte Kurtisane, das waren gebildete, hochgestellte Frauen, die ihre Dienste im Bereich der Sexualität auch angeboten haben. Es gab Lustknaben, es gab Prostituierte, es gab ein unglaublich großes Angebot an sexuellen Möglichkeiten. Und es gab auch in dieser Stadt verschiedenste Meinungen. Es gab manche, die haben gesagt, ja doch, Ehe, verbindliche Partnerschaft, das ist etwas Gutes. Und andere, die haben gesagt, auch Ehe, Ehe brauchen wir eigentlich nicht. Und das Thema Ehe oder Single sein, Alleinstehend sein, das wurde auch in Rhetorikschulen diskutiert. Und dann gab es da politische Argumente. Plato zum Beispiel hat eine Strafsteuer für alle Singles über 35 vorgeschlagen. Es wurden ökonomische Aspekte diskutiert. Ist es eigentlich wirtschaftlich zu heiraten oder nicht? Es ging um Fragen der Altersvorsorge. Es ging um Fragen der persönlichen Freiheit. Und so wurden die Vor- und Nachteile damals diskutiert. Und das war vielleicht gar nicht so unterschiedlich wie heute, wo Leute erst dann über Ehe nachdenken, wenn man merkt, ach, das hat ja vielleicht doch gewisse Vorteile, verheiratet zu sein. Steuervergünstigungen sind da immer wieder ein Thema. Aber eine Ehe als verbindliche Partnerschaft, als Rahmen für Kinder ist ja auch gar nicht mal so schlecht. Und es gibt noch eine Parallele zwischen damals und heute, denn es war das Denken vorhanden, dass Sexualität und Ehe zwei ganz verschiedene Bereiche sind. Wenn man über Ehe nachdachte, dann ging es um den legitimen Erben, es ging um Nachwuchs und die Altersvorsorge. Aber es war damals ziemlich normal, vor der Ehe, Ehe und auch während der Ehe eben von diesem vielfältigen sexuellen Angebot der Stadt Gebrauch zu machen. Und auch das scheint doch heutzutage immer stärker in der Gesellschaft als normal angesehen zu sein, dass wir Sexualität vom Familienstand Ehe losgelöst haben, dass es etwas Eigenes ist und wir das völlig unabhängig von unserem Beziehungsstand erleben und erfahren könnten. Und wir merken anhand von dieser Situation in Korinth, das gibt es heute ebenso wie damals. Und in so einer Situation schreibt Paulus diese Worte aus 1. Korinther 7, die an ihrer Aktualität, aber auch an ihrer Sprengkraft bis heute nichts eingebüßt haben. Und er zeigt eigentlich nur zwei Alternativen auf, wie wir als Christen unterwegs sein können. Er sagt, entweder ihr seid verheiratet oder ihr seid Single. Und so merken wir, Paulus macht den Familienstand alleinstehend, er durchbricht die jüdische Tradition und wertet den Single-Stand, den alleinstehenden Stand, unglaublich auf. Er sagt, es ist im Vergleich zum Ehestand kein Missstand. Sondern für Paulus ist es in vielen Situationen sogar der bessere Stand, wenn er in Vers 7 schreibt, am liebsten wäre mir ja, wenn jeder wie ich die Befähigung hätte, ledig zu bleiben. Aber es haben nicht alle die gleiche Gabe. Dem einen gibt Gott diese dem anderen eine andere. Das ist ein bisschen eine abgeschwächtere Übersetzung, aber wir merken hier von der Richtung her, dass Paulus uns ermutigt, wir sollen unsere Lebenssituation annehmen, egal ob als Single oder in der Ehe. Und wir sind herausgefordert, das Aktuelle als eine Gabe Gottes an uns zu sehen. Und wir wissen nicht, wann sich diese Gabe vielleicht ändert. Und ja, es klingt auch an, vielleicht kann der eine mit dem einen Stand und der andere mit dem anderen Stand besser zurechtkommen. Aber was Paulus hier vor allem deutlich macht, ist, alleinstehend oder verheiratet sein, beides ist gut. Das ist die christliche Position. Und diese Position, die kam durch das Christentum in diese Welt. Und ich frage mich doch immer wieder, ob diese Gleichwertigkeit im Reich Gottes in den letzten 2000 Jahren Kirchengeschichte nicht oft verdrängt wurde, zu Lasten des Single-Standes. Aber Paulus sagt hier, beides ist gut und er wertet das Single-Sein unglaublich auf. Und wir haben schon gemerkt, er schreibt es in einer Zeit und in einer Kultur, wo eben Ehe und das Familie-Sein zu den höchsten Werten zählte, die es gab. Und trotzdem hat Paulus das enthaltsame Single-Leben als etwas Positives gesehen, als einen Segen und nicht als einen Fluch. Durch Paulus gab es für die ersten Christen also keinen Heiratszwang mehr. Das galt auch für die Witwen. Und auch da ist es wichtig zu wissen, damals im Römischen Reich, da mussten Witwen eine Geldstrafe bezahlen, wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren wieder verheiratet waren. Und was machen die ersten Christen? Sie unterstützen die Witwen, damit sie versorgt sind. Damit sie nicht auf Gedeih und Verderb sofort wieder heiraten müssen. Christen dürfen Single sein, wie Paulus. Das Single sein ist ein guter, ein von Gott gesegneter Stand. Das ist die Botschaft von Paulus. Und ich glaube, er hat es von Jesus her erkannt, weil wir erinnern uns, Jesus selbst war auch ein Single. Und wenn wir überlegen, wie ist Jesus damit umgegangen, wie hat Jesus gelebt, dann glaube ich, können wir schon Ziemlich sicher sagen, Jesus war kein Frustrierter, er war kein verzweifelter und unglücklicher Mensch. Jesus stellt auch diesen Familienstand des Verheiratetseins, der doch eigentlich die Norm war, das stellt schon Jesus mit seinem Kommen in diese Welt auf den Kopf, dass Jesus der vollkommene Mensch Single war. Der von Liebe, der von Gottes Liebe erfüllteste Mensch war Single. Und so merken wir, Single sein ist aus christlicher Perspektive, es ist kein defizitärer Zustand, es ist kein Warten auf das Eigentliche, sondern Single sein ist neben der Ehe ein vollwertiger Familienstand. Und Paulus nennt in diesem Text, das 1. Korinther 7 und in den Versen 25 und ja, bis, bis 35 eigentlich und darüber hinaus, da nennt er einige gute Gründe, warum er das Single sein empfiehlt. Und er spricht in den Versen 26 bis 28 von ungünstigen Zeitpunkten zum Heiraten. Da lesen wir in 26 und 28, ich meine, dass es wegen der bedrängten Lage, in der wir uns befinden, das Beste ist, unverheiratet zu bleiben. Und in Vers 28, nur ist es eben so, dass euer irdisches Leben damit, also da man heiratet, dass euer irdisches Leben damit zusätzlichen Belastungen ausgesetzt ist und vielleicht ein Ehekurs guttun würde, die ich euch gern ersparen möchte. Paulus spricht hier von schweren Zeiten, von Bedrängnissen. Das wird damals wohl eine Hungersnot gewesen sein, vielleicht war es auch schon seine Ahnung der beginnenden Christenverfolgung. Wir erinnern uns selbst, wie Paulus da unterwegs war und er sagt, es gibt Notlagen, da ist es eine Doppelbelastung, wenn man Verheiratet ist, wenn man Familie hat. Da ist es weitaus einfacher und da ist es auch ja, hilfreicher, wenn man Single ist. Und trotzdem sagt er, selbst dann ist es aber nicht falsch zu heiraten, immerhin, weil Ehe doch in sich etwas Gutes und Wertvolles ist. Aber Paulus möchte diese zusätzliche Belastung und Verantwortung den Christen in Korinth ersparen. Und ich glaube, da steckt doch auch ganz schön viel Weisheit drin, dass es ungünstige Zeitpunkte geben kann, zu heiraten. Es kann sein, dass man sich in einer Umbruchsphase des Lebens befindet, wo es nicht weise ist, eine Ehe oder eine Beziehung zu starten. Es können große Belastungen sein, wenn man in Dinge und Aufgaben so stark eingebunden ist und dass man gar keine Kraft hat, eine Beziehung zu beginnen, sich in den Partner zu investieren oder eine Partnerschaft auf gute Weise zu pflegen. Es kann auch sein, dass man eine Zeit der Heilung braucht, um alte Beziehungen aufzuarbeiten, um eingefahrene Verhaltensmuster zu durchbrechen. Denn wenn man mit unguten, wenn man mit wenig hilfreichen Verhaltensmustern oder Abhängigkeiten in eine Beziehung hineinkommt, dann bringt man das mit und das wird der Beziehung auf Dauer vermutlich mehr schaden als nützen. Es ist wichtig, die Beziehung zu sich selbst im Reinen zu haben, dass man dort da heil unterwegs ist und an einem Punkt ist, von wo aus es gesund ist, eine Beziehung zu einem anderen Menschen einzugehen. Und dafür braucht es viel Weisheit, das zu erkennen, wie, welche Zeit gut ist, weil unsere Emotionen da oft eine ganz andere Sprache sprechen. Aber Paulus warnt uns und er sagt, es dient weder Jesus noch uns selbst, wenn wir zu unweisen Zeiten heiraten. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund oder der zweite Punkt ist dann in den Versen 32 bis 34, wo Paulus ganz klar Vorteile nennt, die das Single-Sein mit sich bringt. Wo er schreibt, ich möchte, dass ihr frei seid von unnötigen Sorgen. Wenn ein Mann ledig ist, gilt seine ganze Sorge der Sache des Herrn. Er bemüht sich so zu leben, dass der Herr Freude daran hat. Aber wenn er verheiratet ist, bemüht er sich auch seiner Frau Freude zu machen. Daher sorgt er sich auch um Dinge, die zum Leben in dieser Welt gehören. Und das führt dazu, dass seine Interessen geteilt sind. Genauso ist es bei der Frau. Wenn sie noch nicht verheiratet ist oder wenn sie keinen Mann mehr hat, gilt ihre ganze Sorge der Sache des Herrn. Sie möchte ihm dienen mit all ihren Gedanken und all ihrem Tun. Aber wenn sie verheiratet ist, sorgt sie sich auch um irdische Dinge. Sie bemüht sich, ihr Mann Freude zu machen. Paulus sagt hier ganz klar, wenn man verheiratet ist und Jesus nachfolgt, dann zieht es uns doch in zwei Richtungen. Man möchte zu 100% Jesus gefallen, aber auch zu 100% seinem Partner. Beides ist gut und beides geht ja auch irgendwie zusammen, aber wir merken doch, als Menschen haben wir doch nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung und wir müssen das irgendwie aufteilen und zuteilen. Und ein Single, ein Alleinstehender hat diesen Konflikt nicht, sondern kann sehr frei über seine Ressourcen, auch über seine Ressourcen für den Herrn verfügen. Auch wenn es sich oft anders anfühlt, aber Alleinstehende haben doch eine größere Freiheit, über ihre Zeit zu verfügen. Sie haben mehr Zeit, mehr Finanzen. Sie haben die Freiheit, ihre Entscheidungen so zu treffen, dass sie selber ihre Risiken abwägen oder überlegen, welche Veränderungen sie angehen möchten. Das können sie alles selbst zu 100% entscheiden. Wer aber einen Ehepartner oder größer noch Familie hat, der teilt diese unterschiedlichen Dinge, Zeit, Geld, Risiken, Änderungsaspekte, ähm, immer auf die ganze Familie auf und muss die Konsequenzen für die anderen mit bedenken. Und so merken wir, Partnerschaft und Familie, das bringt nicht nur vor, sondern es bringt ganz klar auch Nachteile mit sich, gerade auch im Dienst und in unseren Ressourcen für den Herrn. Oft sehen wir ja vor allem das, was man vielleicht nicht hat, wo man sich mehr Zeit wünscht, wo man sich vielleicht mehr Flexibilität oder Freiheit wünscht, wo man sich vielleicht aber auch ähm, ja, mehr Intimität, Partnerschaft wünscht. Aber uns sollte immer klar sein, beides, das Single-Sein und das Verheiratet-Sein, beides hat seine Vor- und seine Nachteile. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man in seinem Familienstand nicht nur unter sich ist, dass wir das Miteinander und das mit reingenommen werden in die Situation des Anderen brauchen. Um miteinander zu lernen über die Last und aber auch die Vorzüge des jeweiligen Familienstandes. Und dass wir als Gemeinde ein solcher Ort sein wollen, wo wir miteinander Beziehungen pflegen, wo wir Beziehung leben lernen und wo wir einander wahrnehmen, ganz unabhängig vom Familienstand. Als Verheiratete und Unverheiratete, als Familien mit Kindern und als kinderlose Paare, als Alte und Junge, und dass wir in gewissem Maße teilhaben können an der jeweils anderen Lebenssituation und Lebensrealität. Und das ist wichtig, den jeweiligen Herausforderungen, die jede Situation auch mit sich bringt, dass wir darüber Raum geben können, dass wir nicht so tun, als wäre immer alles okay und als ob das immer alles einfach wäre oder einen völlig erfüllt und dass wir als Gemeinde oder vielleicht auch stärker in kleinen Kreisen und Gruppen innerhalb der Gemeinde einen Ort haben, wo man mit seinen Sorgen nicht alleine bleibt. Wo wir ehrlich und offen miteinander unterwegs sind, wo wir einander annehmen und wertschätzen. Und dass uns ganz klar ist, beides, alleinstehend und verheiratet sein und Familie leben, beides hat Vorteile und beides bringt auch Herausforderungen oder vielleicht sogar auch Nachteile mit sich. Ein dritter Punkt. Paulus greift noch ein Thema auf und er sagt, wir wollen das alles einmal aus der Ewigkeitsperspektive bewerten. Und es ist herausfordernd, was er in den Versen 29 bis 31 schreibt oder 32. Er sagte, eins ist sicher, Geschwister, es geht immer schneller dem Ende zu. Deshalb darf es in der Zeit, die uns noch bleibt, beim Verheirateten nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Beim Traurigen darf es nicht die Traurigkeit sein und beim Fröhlichen nicht die Freude. Wer etwas kauft, soll damit so umgehen, als würde es ihm nicht gehören. Und wer von den Dingen dieser Welt Gebrauch macht, darf sich nicht von ihnen gefangen nehmen lassen. Denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt ist dem Untergang geweiht. Ich möchte, dass ihr frei seid von unnötigen Sorgen. Paulus gibt uns hier Anweisungen, die für alle gelten, völlig unabhängig von unserem Familienstand. Paulus sagt, die Zeit ist kurz und diese Welt vergeht. Sie ist befristet und vorläufig. Und das heißt jetzt nicht, dass diese Welt völlig schlecht ist, aber dass wir unser Herz nicht an Dinge hängen sollen, die irgendwann vergehen werden. Und wir merken, Paulus schließt hier die Ehe mit ein. Wir sollen unser Herz nicht zu sehr an die Ehe und an unseren Partner hängen, auch nicht an unsere Familie. Und das bedeutet nicht, dass er sagt, wir sollten unseren Partner weniger lieben. Aber er sagt, macht euch bewusst, dass selbst die Ehe etwas Vorübergehendes ist. Wir sollen unsere Identität nicht daran hängen. Und hier merken wir, unsere Identität ist für Paulus nicht in unserem Familienstand begründet. Paulus sagt, bevor du Ehemann oder Ehefrau bist, da bist du ein geliebtes Kind Gottes. Bevor du Single bist, da bist du ein geliebtes Kind Gottes. Und das ist deine fundamentale Identität, wenn du dein Leben Jesus Christus anvertraust. Ob alleinstehend oder verheiratet, die Realität, in der wir stehen und unser Leben führen, das wird irgendwann mal vergehen und der größeren und der ewigen Realität weichen, dass wir ganz tief mit Jesus Christus in Beziehung stehen. Dass deine und meine Identität als Christ darin besteht, dass ich von Gott geliebt bin, dass ich bei ihm und durch ihn die tiefste und erfüllteste Beziehung finde, die es geben kann. Wenn wir uns also auf diese Ewigkeitsperspektive einlassen, dann sollten wir erkennen, das höchste Ziel deines und das höchste Ziel meines Lebens ist nicht, einen Partner zu finden. Es ist nicht, Familie zu gründen und bis ans Ende der Tage darin glücklich und die Erfüllung der Träume leben zu wollen. Es gibt sehr große Erwartungen und Vorstellungen an Partnerschaft und Familie. Aber ich wage zu behaupten, dass keine Partnerschaft all deine Erwartungen und Sehnsüchte stillen kann, erfüllen kann. Dass uns klar sein muss, auch wenn wir in einer Beziehung unterwegs sind, dein Partner ist nicht der Heiland. Und du bist es auch nicht. Wir sind alle Menschen mit unpopulären Gefühlen wie Stolz, Neid oder Angst. Wir gehen ganz unterschiedlich das Leben an und haben auch unterschiedliche Prägungen, Vorstellungen, Werte. Wir sind Menschen mit Bedürfnissen und Wünschen und mit einem großen Loch in unserem Herzen. Mit einer großen Sehnsucht, der Sehnsucht nach Annahme und Anerkennung. Der Sehnsucht nach dem Gefühl, geliebt zu sein. Und dieses Loch ist so groß und eigentlich zu groß, um völlig und auf Dauer von einem anderen Menschen gefüllt zu werden. Es kann immer wieder mal sich so anfühlen, als ob wir angekommen sind. Aber eigentlich ist dieses Loch zu groß für deinen Partner. Dieses Loch, diese Sehnsucht, sie kann nur von Gott gefüllt und erfüllt werden. Und als Christen, da dürfen wir das höchste Ziel unseres Lebens vor Augen haben, Gott zu ehren und mich von Gott lieben zu lassen. Ihm zu glauben, dass er mich wirklich bedingungslos annimmt und dich selbst aus seiner Liebe und der Beziehung zu ihm immer mehr ein Liebender werden kann. Leben und Lieben hat einen Sinn, weil Gott mit mir eine Beziehung leben will, weil ich sein geliebtes Kind sein darf. Und Gott bindet erfülltes Leben nicht an den Ehepartner oder an den Familienstand, sondern er bindet erfülltes Leben an Jesus Christus, der von sich sagte, ich bin gekommen, um Ihnen Leben zu bringen, ein Leben in ganzer Fülle. Diese Verheißung, das erfüllte Leben, gilt allen, die sich Jesus Christus anvertrauen, ganz unabhängig von dem Beziehungsstatus oder Familienstand. Das ist eine großartige Verheißung, auch wenn sie sich oft anders anfühlt. Und auch wenn es für Alleinstehende, gerade im Bereich der Sexualität und der Sehnsucht nach Intimität, starke Kämpfe und Herausforderungen mit sich bringt, die einem erfüllten Leben zu widersprechen scheinen. Das Thema will ich hier an dieser Stelle nicht vertiefen. Aber wir wissen, es ist Jesu Zusage, dass er uns ein erfülltes Leben schenken will. Und gleichzeitig kämpfen wir mit Schmerzen und Sehnsüchten auf der anderen Seite. Und ja, mancher Schmerz kann nicht vergehen und manche Wünsche werden nicht erfüllt. Doch es ist die Herausforderung zu glauben, dass trotz unerfüllter Wünsche es ein erfülltes Leben geben kann. Und das Vertrauen in Gottes Führung, das muss immer wieder neu erkämpft werden, dass ich weiß, ja, Gott weiß um mich, er kennt meine Sehnsucht, er kennt meine Gefühlswelt und er kennt auch meine Beziehungswelt. Er weiß um die guten und kostbaren Beziehungen, in die ich hineingestellt bin, aber er kennt auch die schwierigen, die belasteten und auch die gescheiterten Beziehungen. Er kennt auch die fehlenden Beziehungen, nach denen du dich sehnst. Er weiß um deinen Schmerz und um deine Enttäuschung und auch wenn es sich vielleicht so anfühlt, aber nein, Gott hat dich nicht vergessen, er hat dich nicht übersehen. Er fühlt mit dir mit, er weint mit dir mit und er ist da in allen Höhen und Tiefen deiner Gefühlswelt. Denn er hat alles in, deiner, in seiner Hand. Und er allein kann dich in der Tiefe bis in die Tiefste deines Herzens hinein erfüllen. Er kennt dich durch und durch und er möchte dir helfen zu entdecken, wer du bist. Dass du immer wieder entdecken und annehmen kannst, ja, ich bin in seinen Augen unglaublich wertvoll. Ich bin wunderbar erschaffen und ich lasse mir nichts anderes einreden. Nicht von der Gesellschaft, nicht durch unbedachte Kommentare, nicht durch unausgesprochene Botschaften. Sondern ich bin wertvoll, egal wie der Familienstand ist. Und ich lese aus Psalm 139, wie Gott dich und mich völlig unabhängig von deinem Familienstand sieht. Da lesen wir, Herr, du durchschaust mich. Du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich kennst, übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Du hast mich geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du erschaffen hast. Amen.